0: 今天的故事叫做《r e f n 芳》。我跟女朋友都很喜欢古董，说古董好像有点奇异，其实就是各种老物件。比如我吧，总是痴迷红白机时代的各种老游戏；女朋友呢，很喜欢收藏一些古着，或者几十年前的小玩意儿什么的。前几天我跟她开车出去兜风，回来的路上特意去了几家古董店和二手店。虽然我跟女朋友购物的方向不太一样，但是那几家店基本上什么老物件都卖，我们逛得很开心。淘了几样宝贝之后，我的心情更加亢奋，开车在路上还在继续扫描有没有别的二手商品店。突然间，有间破旧小店映入眼帘，哎，这种小破商店很可能挖到宝贝的，说不定有小鬼 Q 太郎的黄金版卡带。我停下车，兴致勃勃地拉着女朋友走进了店里。店里跟普通的小超市差不多大，一副快要倒闭的样子。这里卖的主要是二手书，几乎没有旧家具或者其他老物件。红白机卡带也只找到一篇《究极棒球》，卡带被丢在货架上，布满了灰尘。我准备叫女朋友出去的时候，她突然惊叹了一声。我凑过去一看，他站在塞满布娃娃和装饰品的竹篮前面，找到啥宝贝了？这东西厉害呀！他边说边把手伸进竹篮最下方，拨开层层的娃娃和装饰品之后，取出了一个正二十面体的摆件，跟棒球差不多大小，颜色是低调的深灰色。现在回想起来，那东西被埋在竹篮的最深处，外头根本看不出来。为什么女朋友能看见呢？这或许就是整件事件的开端吧。这是什么好东西吗？我也没见过，要不要买呀、啊？的确，这个摆件颜色沉稳的恰到好处，做工也很出色。我告诉女朋友，如果便宜的话就买了吧。我们把那个正二十面体拿到柜台，有个毫无生气的老爷爷正坐在椅子上看书。大爷，这个多少钱呀、啊？老爷爷视线离开书本，移到正二十面体上的瞬间，他的表情只能用震惊来形容，但又立刻恢复了原状。然而，他表情的变化被我看得一清二楚
1: 。这个是多少钱来着？嗯，你们等等啊
0: ！老爷爷站起身，走进了里边的房间，房内传来他和一个老妇人断断续续的争吵声。大概是他老婆吧。没多久，老爷爷走了出来，手上多了张泛黄的纸。这东西
1: 啊，是一种玩具，叫“瑞放”。这
0: 说明书上写的很详细。他边说边摊开了那张发黄的纸，看上去年代应该很久远了。纸上的正二十面体示意图下写有 “R I N F O N E” 这几个字母。上头说明了如何按照熊、鹰、鱼的顺序将它变形的过程，一旁还写了些完全看不懂的文字。老爷爷说那是拉丁文，没想到这么貌不惊人的老头还懂拉丁文，果然高手在民间呢
1: 。就像上头写的，瑞放可以变成许多种动物。来，小姑娘，你两只手拿着它。静静的握一下
0: 。女朋友照他说的，将瑞放握在手里来回的轻抚，接着听到咔嚓一声，正二十面体其中的一部分凸了起来。哇，好厉害呀
1: ！你转转看那块凸起的部分，试着把它推到更上头的地方去
0: 。这一次换另一面凹了进去，太厉害了！这就跟解谜游戏一样，你,你也试试。它的构造很难用言语来形容，就跟变形金刚一样，录音带、手枪还有卡车，经过一番操作之后都能变成机器人。我小时候最喜欢玩这个了，可以把 Refound 想象成跟变形金刚一样，只要在正二十面体的某一部分按一按或者转一转，它就能变成熊、鹰或者鱼。女朋友已经深陷在 Refound 里了。其实，连我也觉得这玩具实在是很强大。大爷，这个要卖多少钱啊？女友小心翼翼的开口询问
1: 。这其实算得上是个古董了，只是我们连自己有这个东西都给忘了。呃，算你特价五百块钱怎么样？要是要是你把它放到网上去拍卖，有人喜欢。说不定
0: 能出好几千来买呢。接着，身为杀价高手的女朋友一番神操作，我们花了两百块钱就把它买了回来。女朋友难掩兴奋地走出了店外。我们找了个馆子海，海吃了一顿之后，就各自回家了。第二天是礼拜一，我刚下班就接到了女朋友的电话：“你芳太厉害了！为了把它变成动物，我真的像玩解谜游戏一样。”我上班的时候满脑子都是他，完全没有心情工作。他比那些无聊的电动游戏可有意思多了。他不给我说话的机会，我就只能听着他兴奋地说个不停。电话挂掉之后，他又发了一张照片给我，蕊放突出的部分看上去就像熊的头和两只脚。我回复了一句“你好，棒棒”，就吃饭去了。礼拜二，我下班开车回家的路上又收到了女朋友的微信。实在太有意思！昨晚我通宵了一个晚上，终于把熊给弄出来了。你过来看看呗。我苦笑了一下，掉头往女朋友家开去。你说你通宵了？上班去了吗？一到他家，我就立刻发问：“废话，我当然去上班了，不过喝咖啡喝到想吐。”桌上的蕊放已经变成了熊的形状，熊头微微的扬起，下方则有四只脚。哎，你还别说，还真厉害！这到底是怎么构造的？厉害吧？我已经完全入迷了。变熊完成之后就是鹰，我想赶紧试试看
1: 。哎，你别再熬夜了啊
0: ！明天再玩吧。哎，我知道了。简单的吃过晚饭之后，我回家了。礼拜三回家路上，我给女朋友发了条微信：“你昨晚睡觉了吗？”我昨天早早就睡了，睡得可香了。一会儿我到家就继续完成鹰的部分。当晚11点多，我正在入迷的打着 PS， 收到了女朋友发来的照片。老鹰完成，太逼真了！你不觉得创造出 Rain 放的人是个天才吗？我打开了照片 ，Rain 放变成雄鹰展翅的形状了，实在是太逼真了。那只老鹰看起来随时都会展翅高飞一样。当然，它毕竟只是个玩具，多少有些不太平衡，但已经接近完美了。太厉害了，宝贝儿，后边就只剩下鱼了吧？不过你千万别太沉迷了，慢慢做。礼拜四晚上，我洗澡出来，电话响了，是女朋友。你刚才给我打电话了吗？没有啊，怎么了？大概五分钟之前，每隔三十秒就有人打电话。接起来之后，就是大马路上很多人很吵的那种声音，我就直接挂了。来电显示也没有电话号码或者未知来电之类的，写的是对方，我没给联系人见过这种名字、啊，我我有点害怕
1: 。嗯，那你等着，我过去陪你
0: 。不用了，我准备关机睡觉了
1: 。那你别想太多，可能是信号干扰。呃，话说。瑞放怎么样了？鱼做出来了吗
0: ？我快做好了，做完之后就借给你玩。礼拜五，女朋友说的那个诡异电话让我有点放心不下，我准备下了班直接去她家。瑞放已经快变成鱼的形状了，只剩下背鳍和尾鳍，就可以大功告成了。你说今天中午又有骚扰电话了？嗯，我吃午饭的时候手机响了。这次显示是隐藏号码，我接起来之后就听到一堆男女混杂的声音大喊“放我出去”，我就直接挂掉了。看来真是信号干扰啊！明天我陪你去营业厅问问吧。之后我们一边赞叹 r i n f p h o n e 真的是个很厉害的玩具，一边试着完成鱼的形状，但是绞尽脑汁还是想不出来怎么弄出背鳍和尾鳍。看来最后一关果然是最难的。睡意渐渐袭来，第二天是礼拜六，我准备直接在女朋友家过夜。当晚我做了个噩梦，阴暗的谷底有成群的裸男裸女正在拼命地往上爬，我也死命地爬上悬崖想逃离他们。只要再一下，再一下就到山顶了，就能得救了。我双手攀上顶端的那一刻，有个女人抓住了我的脚。带我一起走啊！梦到这里，我满身大汗的惊醒过来，才早上五点多，睡意全无的我只好盖着被子发呆，等女朋友起床。礼拜六去了手机营业厅之后，还是不知道问题出在哪里。为了换一下心情，我提议去市区一个很有名的神婆那里算一算。听说他预测的能力很准，人称“猫奶奶”。他家养了很多只猫，营业地点也是在自己家里。听说是预约制，我打电话过去，很幸运的约到了第二天。我们买了点吃的，到市区猫奶奶家附近找了个酒店住下了。礼拜天中午过后，我们到了猫奶奶家，按下了门铃。你好，你好。我有预约。门没锁，请进。开门之后，走廊上有猫，猫一见我们就立刻发出怒吼声，向后逃走了。我们继续走进了猫奶奶所在的房间，她真的被猫给团团的包围了。走进房间的瞬间，猫咪好像看到仇人一样，齐声的怒吼，恶足我们，随后各自逃跑。眼前的情况让我们感到很不安。当我和女朋友面面相觑的时候，猫奶奶说话了：“不好意思，请你们回去吧。”我有些火大的问他：“到底怎么回事？”我养这么多猫，是因为他们对那种东西很敏感。我通过他们的反应来挑选来的人是否可以接受占卜。他们出现这么大的反应，还是头一回。他的话让我抓到了一点头绪。我告诉他，我女朋友接到了奇怪的电话，自己还做了可怕的噩梦。我看到你女朋友身后有个像是动物的装饰品，赶紧把它丢了。我继续追问那个东西到底怎么了。算我求你们了，赶紧回去吧，我不想说更多了。也不想再看见。他说完便转向一旁，女朋友的脸变得煞白。我仍然不肯罢休。那到底是什么东西啊？是那种常常依附在古董上的诅咒吗？在猫奶奶回答之前，我不断的追问她。终于，她站起身来。那是被怨气凝聚成的小心地狱之门。你们赶紧丢了它。你们赶紧回去吧。那那钱的话，不要不要，不要啊、赶紧走吧！那时猫奶奶尖叫的嘴脸比什么都恐怖。当天回到女朋友家后，我们立即把软放和说明书用报纸包了一下，再用胶带捆起来，接着拿去垃圾场丢掉了。从那之后，再也没有发生过奇怪的事情。几个礼拜以后，我到了女朋友家里。喜欢玩字谜游戏的他拿起了纸笔，开始说明起来。那东西的拼法是 R I N F O N E， 是吧？说起来可能有点牵强，但是只要换一下字母排列顺序，就会变成 I N F O R N O，inferno， 也就是地狱了。那只鱼完成之后会发生什么事情呢？呃
1: 呵呵，哎呀。是巧合，巧合
0: <笑>你，你别多想了，没事的啊，<笑>我只能不停地干笑。希望那东西已经被垃圾处理厂解决掉了，希望不要再出现第二个。